0: Školi po dvoch rokoch riešia triedy v karanténach, z domu sa učí už petina detí, pozitívne deti, rodičia aj učitelia a opäť dištančné vzdelávanie. Tak vyzerá realita mnohých škôl na Slovensku. Po dvoch rokoch sú deti v zlom psychickom stave, mnohí učiteľia vyčerpaní. Ako sa s tým boria školy, čo by potrebovali? Spýtam sa riaditeľky základnej školy Ostredková v Bratislave Eriky Drgoňové. Vítajte. Ďakujem, pekný deň želám. Pani tak ako to u vás teraz vyzerá? Koľko detí sa ešte učí prezenčne? Koľko už nie? Tak v tejto chvíli, my sme veľká škola, máme zhruba
1: 900 žiakov a máme 35 tried. Len v priebehu tohto týždňa sme partiet otvorili, zatvorili a teraz úplne aktuálna, najčasnejšia situácia, že máme 5 tried v karanténe. Uh-huh. Na začiatku týždňa ich ešte bolo 13.
0: Uh-huh, čiže zlepšuje sa to paradoxne teraz? A Viete, čakáte či... Omikron a bude to ešte horšie, predpokladom?
1: tak vlastne tým, že sa nastavili nové pravidlá a že už karanténa netrvá 10 dní, ale len 5 tak preto vlastne ten návrat do tried je skorší a preto vlastne aj ten posun je takýto aký je, že vlastne optimistickejšie to môže vyzerať na papieri, ale realita je iná, tých tried je oveľa viac
0: uh-huh. Paradoxne tá 5-dňová karanténa to je niečo, čo vám pomohlo? Tí deti sú často bezpríznakové Je to niečo, čo je lepší systém ako sme to mali nastavené predtým 10 dní každý, kto je aj v kontakte? Určite je to lepší
1: systém kvôli tomu, že máme viac detí v škole ako doma. To je tá vec, čo sa pedagogickej časti týka, ale čo sa týka tej odbornej a tej lekárskej, k tomu viete sa aj ťažko vyjadrím. Ja viem možno len takú skúsenosť povedať, že ako to bolo napríklad v minulom roku keď sme v podstate od septembra nabehli na školský semafor. postupne sme mali ja neviem, v septembri tých zhruba približne 5 tried zatvorených. V októbri potom už bolo nejakých 13, ale v novembri pribudlo až 23 tried, ktoré od začiatku roka boli zatvorené. Bola tam tá 10-dňová karanténa. Tiež platilo to, že rodič môže po 5 dňoch ísť na PCR test s dieťaťom, ale vlastne to ani nebolo reálne, pretože standard ten PCR test po 5 dňoch ani nedostal. Tam sa čakalo dlhšie Takže takáto je naša skúsenosť. No, teraz januárová skúsenosť je taká, že od začiatku januára sme už mali 13 triedz našich v našej škole zatvorených a postupne zas otvorených. Dnes ráno napríklad sme zatvorili triedu druhácku. Tá skúsenosť je aj taká, že spravidla to boli žiaci druhého stupňa, ktorí nám ochoreli viacej a ktorí zostali doma na distančnom vzdelávaní. Ale napríklad už dnes ráno bola situácia iná, dnes ráno sme zatvorili už dve prvostupňárske triedy, takže v podstate vyzerá, že naozaj ten Omicron sa šíri rýchlejšie.
0: Vyzerá vaše ráno tak, že ste na telefóne a riešite operatívne, ktoré triedy sa zatvárajú v okamžite?
1: Tak, každého riaditeľa školy čaká ťažká nedela v tomto období a aj učiteľov, pretože to, aby dieťa mohlo prísť do školy, tak musí byť potvrdené vyhlásením o bezpríznakovosti. Rodičia predpokladám, tí zodpovední deti testujú, pretože my sme im tie testy samotesty do domácnosti odovzdali. Takže oni vlastne tieto vyhlásenia o bezpriznakovosti nám posielajú, my ich musíme, učiteľia ich musia skontrolovať, triediť a potom ja mám ťažkú pracovnú nedelu s učiteľmi, kde naozaj tie triedy zatvárame, po prípade niektoré otvárame. Potom sa môže stať aj tá situácia, že ráno ako dnes Ráno o šiestej sme s triednou pani učiteľkou a spolu s rodičmi sa dohodli na uzatvorení triedy a deti do školy neprišli. Uh-huh. O to ťažšie je tá situácia aj pred rodičov, ktorí toto musia zvládnuť a majú to veľmi ťažké. Je hodiny
0: na hodinu vlastne s doma.
1: Veľmi prúžne musia reagovať a očakáva sa od nich akýsi zodpovedný prístup. Očakáva sa nejaké, nehovorím, že seba zaprení, ale proste nejaká dávka takého, viete, že spolupatričnosti, že áno, musíme ísť do toho musíme to zvládnuť a určite to tí rodičia nemajú ľahké, pretože pre zamestnávateľa tiež nie je pozitívna informácia ráno, keď sa dozvie, že opäť sa trída zatvára a opäť musí ten rodič zostať doma a musí sa prispôsobiť.
0: Jasne, ja si, prezviesť, že pre rodičov samozrejme to je ešte väčší problém. Minister Grelink hovoril, že zaočkovaných je viac ako 70 učiteľov v Bratislave 80 Je to pre vás vďaka tomu aspoň trochu jednoduchšie? Tak ja si myslím, že je
1: to nejaká tomu jednodušie. Ja si vážim každého, ktorý zodpovedne pristúpil z môjho pedagogického zboru k očkovaniu a som aj pyšná na to, že naozaj si brali tí učiteľia vlastne... Príklad alebo vzor, alebo rady od odborníkov. To bolo to prvé, keď sme sa odhodlávali na očkovanie mi učiteľia.
0: Ešte astrozenekov.
1: Ešte AstraZeneca. Boli sme v podstate jedni z prvých, ktorí sme z tej infraštruktúry kritickej sa dostali k očkovacím dávkam. Tak už vtedy som radila mojim učiteľom, vy nepočúvajte rady pseudoodborníkov alebo nejaké informácie, ktoré nie sú overené. Overujte si zdroje, od ktorých sa dozvedáte tieto informácie a poradte sa so svojim lekárom. Ten lekár predsa pozná zdravotný stav a ten najviac vie vám doporučiť, že či je očkovanie pre vás hodné alebo nie. A v tejto chvíli som naozaj veľmi vďačná za to, že tí učiteľia, ak ja mám 102 zamestnancov a mám vlastne štyroch učiteľov, ktorí nie sú zaočkovaní, tak myslím si, že to je vynikajúca, mm, vynikajúca vysoká
0: zaočkovanosti. Máte údaje o tom, koľko je zaočkovaných detí na vašej škole, lebo tie údaje nie sú také dobré ako pri učiteľoch. 16 detí vlastne na Slovensku celom je zaočkovaných. Toto je niečo, čo zistujete, o čom čo, čo viete, že koľko detí na vašej škole napríklad je očkovaných?
1: No to je jedna z ďalších úloh, ktoré nám pribudla, jaká COVID-u. Ďalšie
0: papierovačka, ďalšie, ďalšie
1: zisťovanie. Mnohí nás na to nenávidia. Hej, predstavte si, ja som dala pokyn mojim učiteľom, zistite, koľko detí máme zaočkovaných, koľko detí je prekonaných. Učiteľia boli nahnevaní na mňa, že zase ďalšie údaje musia zisťovať. Učiteľia to zisťovali od rodičov, rodičia boli nahnevaní na učiteľov a na riaditeľa, že čo si dovoluje zisťovať tieto informácie tým mm-hmm. právom, na čo to je dobré. No, no je to dobré, lebo je to výpoveď. Pretože školský semafor, ktorý teraz máme, myslím si, že je nastavený vynikajúco a dá sa podľa neho fungovať. Jednou z možností, ako držať, udržať prezenčnú formu vzdelávania čo najdlšie, je aj to, aby sme mali informáciu, koľko detí má výnimku z karantény. No a zistiť, teda sa to nedá inak len od rodičov, ako rodič musí. Zistili sme mm, celkom podľa mňa dosť pozitívnu informáciu, lebo ja v tejto chvíli viem, že 40% detí plňa výnimku z karantény.
0: Buď prekonaný alebo očkovaný.
1: Presne tak. Dokonca je vyššie percento zaočkovaných ako prekonaných. Uh-huh. Takže keď, keď som si tam to tak zistovala a robila takú štatistiku svoju, hej, mám presný prehľad o tom, v ktorej triede ako. Prvý stupeň menšia zaočkovanosť, druhostupniári a čím sú staršie tie deti, tak tam je tá zaočkovanosť väčšia. Dokonca máme triedu, povedzme, kde tí rodičia sú nastavení a vidno, že medzi sebou komunikujú, kde aj 15 detí zaočkovaných. Máme triedu, kde máme že dve alebo jedno dieťa.
0: Uh-huh. A prečo sú tí rodičia nervózni z tej otázky? Prečo môžu povedať, moje dieťa nie je zaočkované, Veď je to každého rozhodnutie slobodné, zatiaľ povinné očkovanie ani nevyzerá, že vôbec sa o ňom bude uvažovať najbližšie mesiace. Tak prečo tá agresivita, keď sa vôbec niekto iba spýta, aby sme vedeli, aká je situácia? To
1: je veľmi dobrá otázka. Ja tiež sama neviem, kde sa berie v ľuďoch tá agresivita a takéto, taká tá nedotknutelnosť a čo sa vy staráte a čo vám je do toho. To je, to je moje GDPR, to je moje ochrana osobných údajov a, a vy do toho nemáte vstupovať a vy nemáte <laughs> s tým nič. Ja neviem, kde sa toto v ľuďoch berie a naozaj veľmi ťažké v pozícii manažéra napríklad školy alebo teda akékoľvek inštitúcie si myslím v dnešnej
0: dobe takéto veci riešiť a vysvetľovať a obhajovať. Tak, boli školy aj v Bratislave, ktoré šikanovala jedna súdkynia, antirúškarka. Nakoniec to na súde aj prehrala. Vlastne tie argumenty nemala dne. Pamätám si, že minister Gröning v jednom čase pripravoval školy aj na to, čo robiť presne s agresívnymi rodičmi, ktorí keď prídu a budú žiadať, aby ich dieťa pustili bez rúška napríklad. V čase, keď boli povinné rúška, teraz sú zase naspäť povinné teda. Mali ste aj takéto skúsenosti? Máte aj takéto skúsenosti, že
1: agresívni rodičia? Samozrejme, máme tieto skúsenosti aj konkrétne v našej škole a aj kolegovia v ostatných školách majú túto negatívnu skúsenosť. Ja som ďačná ministrovi, že nám poslal akýsi, akúsi odpoveď pred pripravenú pre túto situáciu, ale tiež treba povedať, že už to bolo vo chvíli, keď už to bolo ako keby pase, hej? že mm. už proste tí, tie ataky zo strany... Čo najhoršie
0: ste mali sebou
1: a taký zo strany, ja si dovolím povedať, nie rodičov, ale právnických kancelárií, pretože to bolo vlastne, to bol, to bol právnikmi skonštruovaný list, ktorý teda sa rozmnožoval hej, ďalej medzi rodičmi a tieto podnety a podania išli na jednotlivé školy a teda rodičia od tých právnických kancelárií nás obviňovali z toho, že porušíme zákon, keď chceme, aby dieťa rúška nosili. Teraz najnovšie tiež vyplávala kauza, keď je možnosť od januára, aby sa postaral o deti nejaký zdravotnícky pracovník, lebo je tam možnosť zamestnať zdravotníckého pracovníka. No tak ten zákon bol ešte len 10 v čítaní a my riaditelia, ešte len proste parlament ho ešte ani neschválil, pani prezidentka ho len dostala k podpisu a už rodičia mali pripravený opäť nejakou právnickou kanceláriou napísaný list, ktorý si len medzi sebou rozmnožovali, vymenili tam len hlavičku v údajoch dieťaťa a teda riaditila školy ukolovali v tom, že si neželajú aby sa v školách odškovalo, aby teda nejaký zdravotnický pracovník tam robil akékoľvek úkony s dieťaťom. Pričom je to nemysliteľné, veď dneska bez informovaného súhlasu rodiča si nemôžeme naozaj dovoliť ani školskú tašku dieťaťa skontrolovať mm-hmm. a nie to ešte urobiť nejaký zdravotný úkon Myslím, na dieťaťi.
0: Najspútejšie na tom je, že ten zdravotnícky asistent má byť pre deti, ktoré majú cukrovku, ktoré sú autisti, ktorí sú na vozíku. Má to byť niečo, čo pomôže mnohým deťom, ktoré majú nejaký handicap a robí sa z toho takáto šialenosť. Tíž si myslím, že nemali by sme hľadať jo, problém tam, kde nie je. Hej, čo proste
1: a toto je to nastavenie spoločnosti, toto je to zlé, nezdravé, čo sa tu deje a, a musíme s tým teda bojovať a musíme s tým aj my vlastne zápasiť.
0: Aký percento to je ale rodičov? Lebo uh, ja mám taký pocit, nemám na to štatistiku, možno vy budete lepšie vedieť povedať, že to je menšina, ktorá je prosto hlučná. Je to tak? Je to menšina, ktorá je hlučná? 100% potvrdím, že je
1: to menšina, ktorá je hlučná. Ja naozaj si dovolím povedať, že som dosť veľká vzorka, pretože 900 žiakov krát dva rodičov a starých rodičov je dosť veľká vzorka. A je to, je to naozaj menšina, našťastie, ktorá tento problém robí. Našťastie sme aj vedeli nejakým spôsobom sa dohodnúť s tými rodičmi a vysvetliť si danú situáciu. A viete, toto je to dôležité. Aj ten rodič si možno na konci toho uvedomil, že. Že tu nie je tento boj o tom, že kto z koho, kto že či škola, alebo ten rodič. A keď sme to takto postavili, že veď vy nemôžete postaviť tento boj, ktorý sa preniesol z politiky do školského prostredia, vy musíte tento boj postaviť tak, že ideme bojovať s pandémiou a nie so školou, ktorá sa snaží nastavovať tie podmienky tak, aby sme čo najdlšie zachovali prezenčnú formu
0: výučby. Na koniec je v dieťa. Školy v Lani hľadali o petinu viac zamestnancov, než v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z analýzy portálu edujobs.sk, ktorý patrí pod profesiu. Web v minulom roku zaznamenal 6091 inzerátov, čo je najviac od vzniku portálu v roku 2013, to je správa z tohto týždňa. Vidíme to aj v zdravotníctve. Vyčerpaný personál odchádza. Odchádza buď do zahraničia alebo do iných odvetví. Prosto nechcú to už robiť. Mnohí majú aj naozaj psychické problémy, traumy z týchto dvoch rokov. a Ja predpoklávam, že učitelia sú na tom podobne. Sú vyčerpaní, sú vyhorení. Tak ste na tom tiež tak, že vám odchádzali nejakí učitelia, tak ako to hovorí práve táto štatistika? Tak spoločnosť je vyčerpaná. Každý človek je unavený z
1: covidu a z tých opatrení všetkých a už nevládze sa poddávať tým opatreniam a učiteľia, ty by som povedala, o to viac, pretože naozaj ten tlak, ktorý je na nich vyvíjaný, je obrovský a my tomu učiteľovi sa pýtam, teda ostatných všetkých, možno aj cez túto reláciu, že akým spôsobom pomáhame tomu učiteľovi. Ten učiteľ je prvý, ktorý chce, aby dieťa bolo v škole, aby sa vzdelávalo prezenčne, aby bolo aj zdravé, hej, teda tá škola vytvára toto prostredie a my tým učiteľom ako spoločnosť, aké vytvárame na to. My absolútne v našej krajine spoločenský status učiteľa je úplne na minimálnej úrovni. A by som povedala, že skoro na žiadnej. My sme si prestali vážiť toho učiteľa, vysokoškolsky vzdelaného odborníka svojej oblasti. A dá sa to nejakým spôsobom vlastne vrátiť k tomu stavu? Ja teraz nechcem spomínať Tajovského a Kukučina. Vrácať tak k tomu, keď učiteľ s farárom boli tí a najvzdelanejší v dedine a mali úctu svoju, tak ja chcela by som veľmi, nech vráti sa tá úcta voči tomu učiteľskému statusu. Mm. Takto sa pracovať nedá a potom sa stáva to, že naozaj školstvo je personálne poddimenzované, že tí učitelia nám do školstva ísť nechcú robiť. Nechcú vlastne <kým> Máme, máme profesie a teda predmety, kde máme absolútny nedostatok učiteľov. Máme... Takže
0: jazyky, informatika asi nie? Ešte
1: jazyky v tejto dobe a súčasnosti už sú trošku na tom lepšie. Tam je tá generácia mladých ľudí, ktorá už tu angličtinu sa začala učiť a už sme si ich aj vychovali, dá sa povedať. Takže tu až nie je taký problém, ale vidím problém v prírodovedných predmetoch a hlavne teda vidím problém matematika, chémia, fyzika informatika. To sú predmety, ktoré nám nemá reálne kto učiť. Ja som vďačná za každého učiteľa matematiky, ktorý ešte zostal na škole a ktorý je ochotný učiť. Ja dokonca mne sa stala situácia, že v tomto školskom roku som prijala pani učiteľku, ktorá je z Ukrajiny, ktorá aj ešte nesplňala celkom, musím povedať, aj tam bola troška jazyková bariéra, ale cez, cez prázdniny urobila všetko preto, aby sa zdokonalila v Slovenčine. Čiže som za ňu do tie deti bude učiť, neviem.
0: Jasné, no inak tá jazyková bariéra z Ukrajiny, to sa dá zlomiť rýchlo, tak držíme jej palce, inak veľa sa diskutuje o známkovaní. A o tom, ako sú na tom deti zlé a netreba na nich teraz tlačiť v tomto období, že to najlepšie, čo vlastne aj po navrate z Vianoc mohli učiteľia robiť je, aby sa neskúšalo, neboli písomky, aby mali žiaci čas vlastne nejaký na adaptáciu na druhej strane, ale dá sa to v praxi, lebo koncom januára sa uzatvárajú známky, hneď po tom, že pôročné vysvedčenie, prosto ten učiteľ má nejaké deadliny. Tak ako ste s týmto, s týmto narábali?
1: Tak áno, veď každý učiteľ a každá škola a celý školský rok má svoje deadliny. My už v septembri vieme, že 31. sa bude odozdávať vysvedčenie a vieme, že klasifikačná porada je naplánovaná na 24. január tak na to sa treba pripraviť. Celý pol rok na to máme. Hej? Čiže už na rok, keď bola štveťročná klasifikačná konferencia, museli mať učiteľia dostatok známok na to, aby vedeli predpripraviť, už aj uzatvoriť približne Predbežne, hej, pol rok, polročné známky. Samozrejme, že v tom decembri ešte niektoré príbudnú. No len tam sa nám stalo presne to, v tejto situácii, že deti boli dyštančne, e, ťažko sa skúšalo. Tam, keď aj v dištančnom vzdelávaní sa pripájali a učitelia dávali povedzme test nejaký, alebo nejaké skúšanie, tak v mnohých rodinách to bolo tak nefér, pretože tí rodičia jednoducho za tie deti testy vypisovali, e, pomáhali im pritom. Tam, tam sa naozaj k tomu hodnoteniu veľmi ťažko prístupuje. Uh-huh. Musím povedať, že učitelia boli zhovievaví v polročnom hodnotení. Ja to vidím, pretože už máme v tejto chvíli klasifikačnú polročnú konferenciu za sebou a boli naozaj zohovievavíši a máme tie známky lepšie ako povedzme po iné roky boli na polroku, o ten polrok býval vždycky prísnejší a to aj preto, že naozaj veľa detí sme mali dištančne.
0: Jasne, že to chápete, ale nedobieha nás teraz vlastne možno ten zastaralý systém známkovania a písomie, lebo uh, naše školstvo je naozaj nastavené, často nie na celoročný nejaký výkon dieťaťa a možno nejaké komplexnejšie hodnotenie učiteľa, ktorý nehodnotí len proste konkrétnu písomku a konkrétne odpovedanie pri tabuli. Um, tak nemali by sme vlastne aj po tejto pandémii prehodnotiť celý ten systém, ako vlastne fungujeme a ako tie deti hodnotíme?
1: Tak v podstate tá reforma, o ktorej sa toľko hovorí a ktorá už sa pripravuje, tak naozaj je na potrebná a je otázka času, kedy už to teda prepukne celé. Ten systém hodnotenia, ako je nastavený teraz, viete, to je, to je diskusia na celú jednu reláciu, pretože naozaj to, to zameranie dieťaťa na výkon a tlačiť ho do toho, nie je učiteľ, ktorý ho tláči do, do tej známky. Je to rodič. Aha. Rodič od dieťaťa očakáva jedničky. Ako náhle dieťa nemá jednotku, tak ten rodič niekedy v niektorých rodinách je ochotný urobiť hrozné veci a hrozné naschvály možno až, až také tie obrané, obrané veci voči učiteľov, Uh-huh. Alebo aj teda sankcie. Neviem teda či celkom sankcie alebo tresty pre dieťa, ale ja by som si povedala, že v prvej líni si to zlízne učiteľ, ktorý nechce dať tú jednotku. Lebo tomu rodičovi, viete, oni chcú tie jednotky, oni ich potrebujú. My sme to vyskúšali, viete, my sme prvá vlna pandémie, keď bola, tak vlastne sme poslúchli. Uh, radu ministerstva školstva, kde bolo povedané, že bolo by dobré a doporučujú nám, aby sa deti neklasifikovali známkou. Áno, že
0: slovne vlastne, že to, hod... pedagogický ústav vydal, áno.
1: Presne tak, aby sme ich hodnotili slovne. A my sme si presne vtedy toto my učiteľia povedali, že to je naozaj úplne spravodlivé, keď tamto hodnotenie známkov nenastane. Uh-huh. Keď jednoducho dáme deťom akýsi výsledok vysvedčenia, že absolvoval ten daný ročník a je to v poriadku a prešiel tým ročníkom. No ale čo sa stalo? Tam sa naozaj ukázalo v praxi, že stredné školy s mali problém. Oni potrebovali známku, oni potrebovali z niečoho si urobiť výstup, aby teda vedeli deti príjmať a nebolo možné, aby sme ublížili deťom, ktorým sme nedali známku.
0: A nás... celý systém tým pádom takto. Tam poči. treba úplne všetko. To no. sa proste musí. Uh... Čo by vám pomohlo v tejto situácii? Ja predpokladám, že nemáte ani niekoho, kto by učiteľom pomáhal digitálne. Teraz myslím práve v tom dyščančnom vzdelávaní, že by sa niekto staralo o tie pripojenia počítače, ale možno aj naučil niektorého z učiteľov nejakých nových nástrojov. Predpokladám, že by sa hodili asi aj asistenti v triedách. Toto je niečo, čo by sme mali okamžite urobiť na školách? Tak vidíte,
1: teraz ste tiež, ako sa povie, zabrdli do osieho hniezda, pretože my keď sme išli na prvú pandémie, tak ja viem konkrétne naša škola, do týždňa sme sa začali s pani učiteľkami a s kolegami na kolene učiť z domáceho prostredia, používať nejaké platformy, kde by sme sa vedeli online spojiť cez počítač so žiakmi nikto nás to neučil, nikto nám to neukázal sami. Ten učiteľ je tak v tomto živelný, tvorivý a iniciatívny, že on proste sám mnohé veci chce a dokázať a ide si za tým a pokiaľ mu je to umožnené a má na to podmienky aj myslím tým materiálne, tak dokáže veľké veci a toto sa deje, čiže my by sme teraz naozaj potrebovali už sa posunúť zase vyššie, čiže ja si dovolím povedať, že naozaj na veľmi slušnej úrovni začali sme používať tieto digitálne technológie a to, čo by sme potrebovali, tak naozaj vynoviť techniku v školách. Doteraz napríklad sme mali balík MS Office zdarma z ministerstva školstva, od tohto školského roka ho už nemáme. Prečo? Nemáme, tak, viete, to nie je ani otázka na mňa, neviem prečo. A chceli by sme, chceli by sme, pretože my tým, že sme nakúpili nové počítače, tak musíme do nich tie balíky MS Office inštalovať a tá nová 365, ona už, ona už vlastne nevie podporovať, alebo nové počítače už podporujú starú, ale už iba novú verziu a tá už je v režime nie online, ale offline a na toto zase sa museli učiteľia preškoliť hey, iniciatívne, každý po svojom, museli sme v rámci školy si pomáhať. Uh, takže toto sú veci, my by sme potrebovali pomoc. aj s tou technikou, aj napríklad s, pripoj- s zakúpením balíkov MS Office 365. Potrebovali by sme... Je to úplne
0: základná vec, uh,
1: Tak je to úplne základná vec, by som povedala, a vedieť ho používať. Viete, aj to je základná, ono sa to. Zd- ale veď vieme vo vorde, vieme vek Exceli, ale musíme si to tak nejako ručne medzi sebou ukázať, že ako to funguje, naučiť sa tomu. Pretože vy nemôžete prísť pre deti a tápať, že viete, čo asi tak toto je. Hej? Tam už musí prísť hotový človek a musí si byť istý tým, čo, tým, čo robí potrebovali by sme pomoc koordinátoru digitálnych. Ja viem, že ministerstvo školstva teraz dalo projekt na digitálneho koordinátora, ale to je v praxine neuskutočniteľné, pretože my nemáme tých ľudí. My nemáme, aby nám kdo učil informatiku alebo matematiku a nie to ešte, aby prišiel do školy a robil digitálneho koordinátora. Čiže personálne je naozaj veľký problém a my keď nezaplatíme toho učiteľa odborníka, tak ten odliv bude ešte väčší a bude to ešte horšie pre
0: nás. Sľubám, že my ministra sa určite budeme pýtať na všetky tieto otázky, lebo to nemezofis ma teda prekvapil, priznám sa. V akom stave sú psychicky na tom deti? To, čo hlasia odborníci, je dosť desivé, teda poviem. Mávame tu psychologov, školských psychologov v tomto štúdiu o tretinu narast poruchy príjmu potravy, najmä u devčat, úzkosti, depresie, apatia, únava, panické ataky... Vidíte to na deťoch? A dokonca aj seba poškodzovanie.
1: Takže áno, toto, toto sme pozorovali už hneď v tej prvej vlne, keď deti boli to dlhé obdobie v domácom prostredí, ktoré absolútne nevplyvalo na nich dobre. Tie rodiny mnohé mali existenčné problémy. Boli tam ľudia, ktorí štyria museli fungovať nejak online na jednom možno zariadení. Boli tam aj iné problémy, ktoré do toho vstúpili a naozaj na tie deti sa to prenieslo preto aj moja výzva voči dospelým je, že dávajme pozor, čo pred tými deťmi vyslovíme, ako sa správame, čo robíme, ako konáme, pretože tie deti si tie vzory prenášajú, oni sa potom tak správajú. Ak videlo dieťa nervózneho rodiča, ktorý hej, má tento problém, tak aj, aj na to dieťa sa to prenieslo a skutočne musím konštatovať, že niektoré deti potrebovali dokonca aj psychiatrickú pomoc od odborníkov, bola potrebná hospitalizácia a viem, že napríklad pred rokom bol normálne čakací termín na hospitalizáciu, na detskú psychiatriu, na kramáre. A konkrétne to viem potvrdiť aj teda z praxe. Takže my, preto sme si povedali, my musíme urobiť, my dospelí musíme urobiť všetko preto, aby sme tým deťom umožnili prezenčne byť v škole. Aby sme to prostredie alebo tie podmienky vytvorili na to. Aby ak je čo je len malinká možnosť, Čiže čo je to tie možnosti, aké to sú, tak sa zamyslíme každý, veď už ich vieme, veď už sa toľko o tých možnostiach hovorí a opakuje, že jednoducho urobme minimum, každý z nás dospelých preto, aby to dieťa bolo v škole prítomné.
0: Máte pocit, že politici tomuto rozumejú, lebo ja sa priznam, že veľa o tomto robíme článkov rozhovorov, je to desivé, je to hrozivé, tie deti prosto nemajú kompenzačné mechanizmy, ako zvládnuť ten stres, sú izolované, majú úplne inú predstavu o čase, vlastne, keď, sú, keď sú vlastne zavreté doma. A napriek tomu sa stále ozýva od ministra financí alebo rôznych iných, že veď ty, zatvorme tie školy na 4 týždne, veď to je to najjednoduchšie a ako keby stále videli v tom Excelu nejaké, nejaké čísla fabrík a ja rozumiem, že HDP aj fabriky sú podstatné, ale tie peniaze vieme nahradiť, ale toto psychické zdravie ako keby stále absentovalo v tej diskusii, nie? Toto je absolútny problém
1: a my, nás veľmi mrzí, že škola musí trpieť za politické rozhodnutia našich predstaviteľov najvyšších. Myslím si, že naozaj táto vláda by si mala stanoviť priority a jasne niektoré veci pomenovať, dať jasné inform, inštrukcie. Veď predsa jeden predseda vlády alebo, alebo minister nemôže predsa fungovať, že ráno sa zobudím a ako sa zobudím, tak také nejaké vyhlásenie urobím a, a potom teda vy všetci ostatní to, to konajte a robte. Tak toto nefunguje. My potrebujeme jasné usmernenia, jasné pokyny, jasné vlastne formulované pravidlá. A tieto, tu, a tieto tu nefungovali, tieto tu nešli. My, my sme boli, vlastne boli postavení, my v tých drobných manažerských funkciách, ak teda školu môžem brať za drobnú, lebo však pri, pri počte 900 detí, 100 zamestnancov a to už nie je kvantum, také rodičo, to nie je také drobné. Ale si zoberte, tu sa ukázalo, že ten manažer vlastne, alebo ten líder, veď on musí čítať zákon, musí ho splniť, ale keď vidíte v, tom, v tých pokynoch a v tých nariadeniach nejaké nejaké protirečenia so zdravým rozumom, že to jednoducho takto nepôjde, tak aj vy sa musíte vtedy usmerniť a musíte povedať a dať jasné pokyny ľuďom. Urobíme to takto. A tí ľudia tí zamestnanci, rodičia a deti uh, museli mať istotu v tom svojom riaditeľovi v danej situácii, že tie rozhodnutia, že robí správne, že za nimi stojí a že pôjdeme všetci takto. A my sme všetci museli nájsť nejakú spoločnú, spoločnú uh, reč a spoločné, ako sa hovorí, držať sa za spoločné lano, aby
0: sme tým deťom pomohli. Uh-huh. Uh, no, hovorili sme o deťoch, ale teda, ako sú na tom učiteľe, a ako ste na tom vy uh-huh. po týchto dvoch rokoch?
1: Tak je to, že učitelia sú vyčerpaní. A ja, keď som aj s nimi v kontakte, alebo na pedagogickej porade, alebo len teda v zborovni, keď sa rozprávame a stretneme, sa vyčerpaní, unavení, smutní z toho, ako ich časť verejnosti naozaj uh, si neváži. Neváži si ich prácu, podceňuje možno, že uh, vidím to na nich. A viete, stále im len povedať, ja vám za to ďakujem, a takú tú vatikánsku menu používať, to nebude fungovať do nekonečna. Preto ja som vďačná za to, že ministerstvo školstva na konci roka dalo 350 eurové odmeny učiteľom, Myslím si, že si ich zaslúžili, ale zaslúžili by si oveľa viac. Zaslúžili by si naozaj to, čo bol býval, pán Matovič slúbil pred, v svojom predvolebnom období a čo už bolo aj vyrokované vlastne pred niekoľkými rokmi s odborovými zväzmi a to bolo 10% percentné zvyšovanie, každoročné 10% zvyšovanie platov učiteľov. Veď predsa tam ten prísľub bol, tak, tak potom ako sa majú na to pozerať všetci ostatní? Ako sa na to majú pozerať? na tieto ich nekonečné hátky hádky, bežní ľudia. My, my sme už unavení z toho všetkého a myslím si, že nielen len učiteľia ale možno aj tí rodičia a mnohé rodiny aj riaditeľi a sú unavení z toho, ako k nám do obývačiek z obrazoviek preniká ten ich, hniev, ten ich to ich atakovanie, to slovné urážanie, kto z koho my naozaj na toto nie sme nastavení a zvyknutí, my máme čo robiť, aby sme sa tomuto ubránili a aby sme v školách a v tých našich priestoroch vytvárali kultúrne prostredie, veď o toto nám ide. Ak je aj akákoľvek ťažká doba, tak si nerobme príkoria navzájom. A, a teda snažme sa robiť všetko preto, aby deťom túto spoločnosť sme pripravili tak, ako treba.
0: Ťažko sa to počuje pani riaditeľka, ale teda um, vy ste ešte není tak demotivovaná, že premýšľate, či to má zmysel robiť riaditeľku v základnej škole a stredková?
1: <laughs> Keď je medzi deti, a keď ich stretnem a keď to dieťa ide oproti a povieme jej pani riaditeľka, pekný deň vám želám alebo pekný víkend pani riaditeľka. dobrý deň ako sa máte a dnes ste smutná a, a vidíte tú spätnú väzbu od tých detí, že jednoducho oni, oni vás vnímajú, napriek tomu, že sme veľká škola a Vidím takisto učiteľov, ktorí povedia, že pani my to zvládneme, hej? Alebo, alebo napriek tomu všetkému, že teda aj riešime nejaký COVID, tak napriek tomu sa snažia posúvať našu školu do 21. storočia, že sa snažia učiť inovatívnymi metódami. Alebo potom naopak, keď stretnem rodiča, ktorý vám povie, pani riaditeľka, držíme palce, zvládate to, držíte. Tak toto sú veci, ktoré vám jednoducho dodajú energiu a poviete si, že tak má to zmysel, má význam ich podporovať, posúvať a tú svoju prácu robiť tak, aby keď táto pandémia skončí, aby sme sa naozaj jeden druhému vedeli pozrieť do očí. Nemám pre vás nič iné, iba Vatikánsku menu.
0: Ďakujem vám pekne za vašu prácu. <laughs> to je jediné, čo vám môžem bohužiaľ poskytnúť. Ďakujem, že ste si našli čas a že ste tu boli. Erika Drgoňová, riaditeľka Základnej školy a Stredkového ďakujem.
1: Ďakujem pekne, pekný deň, želám.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denika SME.